0: Vanguardia Aurera, opinión y análisis político. cerca el 21N. Un año después, el pueblo tomará nuevamente las calles, no para conciertos y desfiles, sino para confrontar al Estado y acumular fuerzas para la revolución. Aquí empieza Vanguardia Obrera. ¡Bienvenidos!
1: Iniciamos el programa de hoy con los hechos más destacados de esta semana.
0: Lo más destacado de la semana Muy buenas noches, nuevamente encantada de acompañarlos en este espacio. Un caluroso saludo de mi parte para estas noches tan heladas que hemos tenido. Eh, vamos a adelantarnos un poco en los hechos relevantes en cuanto a lucha de masas que tuvimos esta semana. En el ámbito nacional, comunidades aledañas al relleno sanitario de los picachos en el occidente de Cauca decidieron bloquearlo debido al incumplimiento de los acuerdos por parte de la Alcaldía de Popayán y la Gobernación del Cauca. Son 15 los municipios que se han visto afectados debido a la negativa del gobierno a sentarse a dialogar con los pobladores de dicha zona. esta es leña que aviva los preparativos del paro general indefinido el viernes 13 pequeños y medianos productores de papa protestaron frente al ministerio de agricultura en Bogotá contra la crisis que están afrontando lo que los ha llevado prácticamente a regalar la papa al venderlo a precios irrisorios Denuncian que el régimen beneficia tratados firmados con los imperialistas para importar papa Por encima de los subsidios que debería brindarle a los campesinos colombianos El problema de la crisis de los campesinos pobres y medios es la crisis capitalista Que llega también hasta el campo en Colombia Y que resuelve no desarrollando el capitalismo que ya está desarrollado en el campo, ni la con la consigna de él. la tierra es para el que la trabaja, pues los que trabajan la tierra son los dueños del capital que pueden invertir en ella, sino expropiando la tierra a los grandes terratenientes para entregarla por medio de una revolución socialista, en usufructo a los campesinos pobres y medios. Trabajadores del Hospital de César Uribe Piedraíta de Caucasia, bloquearon de forma intermitente la troncal a la costa en protesta por el no pago de seis meses de salario y prestaciones sociales. 300 médicos, especialistas, enfermeros y auxiliares se han visto perjudicados con este incumplimiento, muchos de los cuales se han contagiado de la COVID-19 al ser primera línea en la atención de la población enferma. Destacamos esta valerosa muestra de lucha directa y llamamos a generalizarlas para el próximo paro del 21-N. En el ámbito internacional, en Perú, un sector de las masas salió desde el lunes a ocupar las calles del país en protesta por la destitución del ya expresidente Martín Vizcarra. Por parte del Congreso de la República 105 de 130 congresistas Votaron a favor de la destitución de Vizcarra En su reemplazo Ha estado Manuel Merino Quien es el presidente del Parlamento La policía ha cometido Cientos de abusos de fuerzas Al usar perdigones y gases lacrimógenos De forma indiscriminada Y hasta el sábado confirmaba el asesinato de dos jóvenes a manos de los policiales. El pueblo no debe derramar su sangre defendiendo a una u otra facción de la burguesía o a la democracia burguesa y sus podridas instituciones. El descontento se debe hacer sentir en las calles contra el terrorismo de Estado, contra la dictadura burguesa y contra todo el Estado de los ricos. El pasado viernes, en Santiago de Chile, se reunieron manifestantes en diferentes sitios para exigir la liberación de los detenidos en medio de las protestas de los últimos meses. El pueblo chileno no baja las banderas de la lucha directa, a pesar del resultado del plebiscito, y entonan las consignas solo luchando avanzamos, y liberar, liberar a los presos por luchar, entre otras. En México, las protestas feministas contra el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina, que era activista en la lucha por los derechos de la mujer. Esta semana se vivieron protestas muy fuertes y decididas por parte de combativas mujeres que hicieron pintas Rompieron vidrios, paralizaron carreteras y quemaron documentos que extrajeron del búnker de la Fiscalía de Ciudad de México. Exaltamos la combatividad de estas mujeres y llamamos a la solidaridad de todo el pueblo con esta importante lucha. Eh, respecto a la guerra imperialista, el imperialismo ruso puede reclamar la victoria. En el acuerdo que impusieron el pasado 9 de noviembre para terminar la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, dos países de la extinta URSS, que se disputaban el control sobre la región fronteriza de Nagorno, Karabaj, y que exacerbó el pasado 27 de septiembre, cuando el gobierno de Azerbaiyán decidió retomar por la fuerza el territorio perdido. Con la influencia directa del gobierno ruso, los armenios tendrán que retirarse de esa zona que controlaban desde 1994 para ser ocupadas por los azerbaiyanos. Dicha región del Cáucaso meridional resulta estratégica a la hora de una guerra mundial imperialista y los rusos se impusieron por medio de la instalación de sus tropas que pacificadoras consistentes en 2.000 paracaidistas desplegados en esa región para terminar por lo menos esta guerra que dejó más de 5.000 muertos según Putin cuyo conflicto que es de vieja data en favor de los azerbaiyanos cuyo país es rico en petróleo y gas en el mar Caspio Respecto al movimiento comunista internacional, invitamos a nuestros seguidores a continuar con la polémica en el núcleo Trotskista Internacional, Cuarta Internacional, publicado en la página de nuestro portal digital. De igual modo, llamamos al núcleo a tomar en serio la lucha ideológica, a hacer el debate de forma abierta y de cara a las masas, poniendo a disposición así como ponemos nuestra página, su blog, desde el cual lanzaron críticas sin fundamentos contra la UOC MLM y el bloque por el paro general indefinido. En cuanto al Estado y las contradicciones de las clases dominantes, el régimen uribista se subió en el bus de la victoria de nuevo, del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden. Cuando fue visible el apoyo directo del partido de gobierno, el Centro Democrático, a la reelección de Donald Trump, por medio de saludos por parte del títere duque de diferentes senadores, sacando fotos con el hoy presidente Yankee y hasta con recomendaciones que el enano con ínfulas de emperadorcito, Álvaro Uribe Vélez, le envió a Biden. Han peleado el carácter de socios y lacayos de los imperialistas, y eso es lo importante Que estas manifestaciones de apoyo muestran la genuflexión de la burguesía mafiosa Hoy en el poder del Estado hacia el imperialismo yanqui Lo propio hizo Gustavo Petro, que se centra sus esperanzas en que Biden inter intercederá por la paz la naturaleza y en contra del narcotráfico en el país. Muy equivocado está Petro, si cree que un demócrata, como lo han sido Kennedy, Carter, Clinton, Obama, va a terciar del lado de las masas populares y de la naturaleza. En cuanto al partido, vivir por y para la revolución. Así tituló un emotivo y valioso escrito una camarada que tomó como guía el ejemplo que dio Federico Engels durante toda su vida pues a pesar de sus dificultades de salud siempre puso por encima los intereses de la clase obrera para trabajar por ella no sólo desde lo intelectual sino también como combatiente de primera fila el llamado de la camarada es justo y muy oportuno en este periodo tan decisivo para acercar fuerzas a la construcción del partido.
1: Hoy, a un año de la gran jornada que mostró el descontento del pueblo y puso a temblar a los ricos, hay muchas más razones, muchos más motivos para la realización del paro general indefinido. Pero ¿cómo está esa preparación actualmente? ¿Es posible lograrlo este próximo 21 de noviembre? ¿Qué es lo que impide, en caso de no realizarse, esta necesidad tan imperiosa de lucha y que, que se atranque? Estas son algunas de las preguntas que hoy vamos a responder con unos invitados muy especiales que han aceptado el llamado del Programa Vanguardia de Obrera en el programa de hoy. Está conmigo la compañera Carmen, quien hace parte de los comités de lucha y de bloque por el paro general indefinido. Y tenemos igualmente a unos invitados de otras ciudades: Está el compañero José de Cali, la compañera Yané de Medellín y el compañero. Fabio de Manizales. Vamos a iniciar con la compañera Carmen. Bienvenida, compañera. Y esto. Buenas noches. Voy a hacerle las, todas las preguntas de una vez para que para no estar recortando sino que usted las tiene en cuenta y y al final de ellas pues no, va a hacer su su intervención al respecto. Bueno, ¿Cómo va la preparación del 21N en, en conmemoración del gran paro de hace un año? ¿Qué opinión tienen los comités de lucha frente al llamado del régimen a que el 21N sea un día sin IVA? Estamos viviendo los golpes de Duque y los capitalistas que han asestado contra el pueblo trabajador con todos los decretos y medidas que han empeorado más las condiciones de vida. Las masacres, asesinatos, amenazas a dirigentes sociales no paran. Porque si el pueblo quiere luchar, como confiesa el Ministro de Defensa informando que durante el gobierno de Duque se ha duplicado la protesta social, no se va a presentar aún el paro general indefinido este 21N, ¿qué o quiénes lo están impidiendo? ¿Qué pueden hacer? Quienes quieren luchar, los inconformes con la situación en estos días, tiene la palabra, compañero.
2: Bien, pues son muchas preguntas, vamos a, a tratar de responder de la mejor manera. Buenas noches para todos los que están escuchando. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación que nos hacen acá a los comités de lucha. Yo quiero empezar con, con unas eh, apreciaciones que hicieron unos compañeros eh, en una reunión que tuvimos hace poquitos días en el Comité de Lucha Popular de Bogotá. Eh, ¿Por qué las, las traigo aquí y las, las saco y las menciono? Porque es que... Eh, la voz del pueblo, la voz de las, de las masas, es muy importante. O sea, ese es el sentir del pueblo. Entonces yo quiero transmitirlas acá. Eh, decía, decían los compañeros, lo que, está generando, lo que se está generando desde el COVID-19 es empobrecimiento, cierres y la excusa perfecta para despedir trabajadores. Con la disculpa que las empresas no tienen plata. El Estado nos está acorralando con el miedo. Hay miedo, pero también la necesidad de buscar el mínimo vital de mucha gente, de la mayoría del pueblo. También hay miedo con lo que pueda pasar a los líderes. Ellos están haciendo todo lo posible por mantenernos unidos. Nos encontramos en una encrucijada, pero, pero se siente que hay algo en Colombia, que hay algo a punto de estallar. O sea, vivimos en una calma aparente, pero, pero estamos seguros que pronto se presentará un estallido social. Y, y vemos cómo se manifiesta, dicen ellos, sus compañeros, cómo se manifiesta toda esta crisis en el cierre de locales, en en negocios, viviendas desocupadas por todas partes, porque las familias han tenido que desplazarse, no pueden seguir pagando su vivienda, sus arriendos, porque tienen que, des y tienen que desplazarse a de vivir con otras con sus familias. Se siente el Estado, que el Estado nos está amedrantando, o sea, nos mete terror, miedo, y que el gobierno aprovechó para atropellar a todos los trabajadores eh, autorizando los despidos masivos, aumentando el asesinato de líderes. Se escucha dentro de los jóvenes eh, esa desconfianza hacia el Comité Nacional de Paro y esa desconfianza en la, en la politiquería. O sea, y son ellos los que están, se están poniendo al frente porque se está despertando de nuevo eh, este, este espíritu de lucha, de combate. Es decir, la lucha que partió desde el año pasado no ha muerto. Y los jóvenes están retomando este, este combate. Entonces, todo eso son, son señales de una expresión de avance, de independencia. ¿sí? Eh, se siente en el pueblo que no, esa, esa desconfianza en el Estado, que no hay garantías por parte del Estado absolutamente para nadie. Es algo muy bonito sentir que en el Comité de Lucha se dice, aquí estamos diferentes sectores, pero hay identidad en que somos hermanos de clase, en que somos víctimas de un solo enemigo todo esto son señales de mucho avance ¿sí? entonces esto nos tiene que llenar de mucho de mucho entusiasmo de mucho optimismo ¿verdad? para continuar y este 21 de noviembre el 19 el, 19, el 21 el llamado que se hace desde los comités de lucha, desde el bloque por el paro general indefinido es a salir a las calles, a avanzar, como un, una señal de conmemoración de lo que fue el 21 de noviembre del 2019, que fue el punto álgido de esa lucha que se, que se despertó y que venía, venía preparándose durante varios meses y que el 21 y 22 de noviembre tuvo su punto, su culmen, digámoslo así. Entonces, ahorita, eh, ese es el llamado sabemos que no fue posible por diferentes razones que este año se diera, que este 21 se diera el paro general indefinido pero las cosas no están perdidas, por el contrario, hay mucha ganancia o sea, todas estas expresiones que acabo de mencionar es el sentir del pueblo y eso son apenas unas poquitas ¿no? pero es el sentir y es lo que el pueblo está viendo y lo que el pueblo está por lo que está, está trabajando digamos es recordando lo que fue el año pasado que fue una gran huelga política de masas un ejemplo de lucha, de valentía de las masas para enfrentar al Estado para enfrentar a los opresores esa ese aparente calma de la cual hablan los compañeros y tienen toda la razón eh, una calma que en la cual contribuyen a pagar digamos ese ese eh, esa rebeldía, ese levantamiento del pueblo, que este año lo hemos visto también en diferentes ocasiones, en septiembre, en octubre, eh, incluso durante la misma pandemia, pero, pero nos damos cuenta quiénes son los que contribuyen a apaciguar esa, esa lucha y apaciguar y, a, y a hacer que haya una calma aparente. Pero tienen razón los compañeros también cuando dicen, aquí se va a presentar un gran estallido social. Y cuando eso se dé, no habrá ni Comité Nacional de Paro, ni politiqueros que apaguen ese fuego, que apaguen ese estallido social, porque es que las condiciones están hoy en estos momentos mucho más, mucho más propicias para el paro general indefinido. Entonces, esa lucha crece contra los explotadores y su Estado. Y esa situación que se está viviendo obliga a los diferentes sectores a pelear por sus derechos, a perder el miedo. Y la burguesía ha pedido durante todo este tiempo los sacrificios en tiempo de pandemia, pero ese sacrificio esperan que, los, que lo ponga, que sean los de abajo, los que sacrifiquen todo, ¿no? Entonces para el Estado, para los explotadores no, a ellos no les duelen ni los muertos del pueblo, no les duele el hambre de los trabajadores, no les duele el asesinato de todos los luchadores, ni ni el asesinato. Y el maltrato con las mujeres, con los niños. Pues por eso estamos trabajando, estamos llamando insistentemente desde los comités de lucha, el, el bloque, a seguir trabajando, a unir fuerzas por el paro general indefinido. El paro que golpea el bolsillo de los capitalistas. Que sea con la lucha directa en las calles, de manera independiente del Estado. Todo esto eh, a fortalecer las formas de organización del pueblo colombiano eh, una lucha inmediata para exigir esas reivindicaciones generales al Estado, y que es una lucha política, todo esto, el paro general indefinido, la huelga política de masas, es una lucha política para avanzar hacia el futuro, por eso, a un futuro socialista, por eso la necesidad de que la unidad de la cual, a la cual llamamos desde los comités de lucha, es esa unidad consciente, no es solamente, no es la unidad de acción, es la unidad consciente para luchar, por un futuro mejor, por un futuro socialista, donde, donde el, el pueblo, los obreros, los campesinos, sean los que tengan el poder en sus manos. Entonces, es una unidad para la lucha, no para defender la legalidad burguesa. Pues hay que preparar ese paro, ese paro general indefinido desde las fábricas, con independencia de las burocracias de las centrales sindicales. No, 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 no. Eh, el día sin IVA, bueno, y, y, y decía yo ahorita, los que han ayudado a apaciguar siempre ese, esa rebeldía del pueblo, los dirigentes de las centrales sindicales que ellos desvían, desvían la lucha y la rebeldía del pueblo es por el camino de, de la politiquería de la conciliación, de la concertación ayudan al gobierno a ese estado que, que inventa también diferentes formas de aplacar y de, y de, de desbaratar ese trabajo que se está haciendo ya. El día sin IVA, lo mencionaba mi compañero ahorita, y preguntaba, esa es otra forma de distraer, igual que hizo de, de autorizar anticipadamente el pago de la prima navideña, para que el, los poquitos que reciben esa prima, la gasten el 21 de noviembre. Entonces, los, los de las centrales obreras, el Comité Nacional de Paro también ayuda a eso, porque ellos dijeron, en este momento no hay condiciones y el 21 de noviembre es un sábado entonces entonces el pueblo no va a salir masivamente a las calles no hay condiciones para hacer el paro pero eso es ayudar al gobierno, ayudar a los enemigos del pueblo, porque mientras mientras ellos hacen eso, o sea, el gobierno sí si aprueba decretos, aprueba leyes, es, para ellos no hay domingos, ni festivos, ni sábados todos los días son para gobernar en contra, de, en contra del pueblo el gobierno como un, fiel, como un fiel administrador de los negocios de los ricos. Eso es lo que hace todo el tiempo y lo ha hecho durante la pandemia. Entonces, ese oportunismo eh, maniata, se autoproclama dirigentes del paro, trabajan duro, para, pero para desmo, desmovilizar. Llevan el paro a las mesas de concertación con el gobierno. Ahorita ya están diciendo que, que el 21, entonces, conmemorar eh, lo del año pasado, pero con... Conciertos, con carnaval y que en la reunión que tuvieron este fin de semana la, la decisión que transmiten es vamos a preparar el paro cívico para el primer semestre del 2021. ¿Sí? Es la misma respuesta que dan todos los años por esta época cuando deberían ahorita al estar llamando al paro nacional, al paro general indefinido en lugar de estar pensando ya en irse a, la, a las mesas de concertación para la farsa de negociación del salario mínimo. Entonces, ese es el papel y ellos están ayudando es para eso. Eh, hay que tener en cuenta ahorita otras condiciones por las cuales eh, se ve como que no, la, no el paro no avanza, no fue posible. O sea, activamente hay un miedo en la mayoría del pueblo a quedarse sin empleo. Aquellas personas que todavía conservan su empleo, los patronos los, los manipulan y les dicen, agradezcan que tienen un puesto todavía. Los ponen a trabajar 12, 14 horas diarias sin recargos, sin horas extras y agradezcan entonces porque detrás de ustedes, si no les gusta, váyase que detrás de ustedes hay miles sin trabajo. ¿sí? Todo eso influye para que, para que ese miedo a, a la familia y es en cierta manera... Es eh, justo, ¿verdad? Porque en estas condiciones una persona que pierda su trabajo, que renuncie, porque los aburren, realmente los aburren y los obligan a renunciar, pero se ven obligados a estar ahí resistiendo precisamente por esa situación de hambre. No se atreven a lanzarse, pues, a hacer, a, a hacer parte de esas filas de los de, de, de los millones de desempleados que hay hoy en día acá ese rebusque diario para no dejar morir de hambre a la familia, es otro, otro factor que en esa época la gente dice, o sea, el pueblo dice yo tengo que rebuscarme por esta época aprovechar en lo que sea para lograr conseguir algo para la familia, todos esos son factores mmm, que, que juegan, de, uno, uno de los compañeros también decía, y esto puede ser eh, la idea tal vez de muchas personas, dice, estamos de derrota en derrota, no se ha conseguido nada Creo que esto es una idea un poco, tal vez en medio de no comprender realmente las cosas como son. Eh, no es tan cierto. Eso no es verdad. O sea, si no se ha conseguido nada durante todos estos meses, si no se consiguió nada el 21 de noviembre del año pasado, eh, nada entre comillas porque se consiguió muchísimo, muchísimo. Todo esto ha dejado miles de experiencias y de enseñanzas para el pueblo. Ha enseñado a que el pueblo gane confianza en su fuerza, en su organización, ha, ha enseñado a que son una sola, uno, una solo, eh, con un solo enemigo y que tienen que unirse y enfrentarse como una sola fuerza a ese enemigo común, que es el Estado, que son los explotadores, o sea, burgueses, terratenientes, imperialistas, eh, los dueños de los bancos, todos ellos son el enemigo común, el gobierno, que es parte pues, del Estado de los ricos y todas sus instituciones. Es decir, todo esto que ha pasado en este año no es en vano, no son derrotas. Y en esto juega también, tiene la responsabilidad también, el oportunismo, el reformismo. No es, no es responsabilidad del pueblo. Entonces hay que, hay, que, hay que convencer y explicar, y es una responsabilidad que tenemos mm, desde los comités de lucha, del bloque por el paro general indefinido, explicar todas estos factores que influyen para que el paro no se dé este año todavía. Entonces, yo me voy a permitir eh, hacer una lectura corta de, del comunicado que, que sacamos los comités de lucha, precisamente para esto, ahorita para estas fechas. Dice, cada decreto o ley aprobados contra el pueblo, cada luchador asesinado, cada joven estigmatizado, golpeado y encarcelado cada mujer asesinada o maltratada, cada obrero despedido de su trabajo y lanzado al rebusque, cada campesino que pierde sus cosechas y es empujado a la miseria, cada niño que no puede volver a estudiar o hijo del pueblo que no puede ingresar a la educación superior, cada muerto por causa de los mercaderes de la salud, cada familia que es desalojada de su vida, de vivienda, el llanto de cada madre por el asesinato de su hijo a manos de las fuerzas represivas del Estado, son chispas que encienden ese fuego subterráneo. Lograrán aplacarlas, mas no apagarlo. Entonces, todo esto, esto que nos está pasando, es una acumulación de, de enseñanzas, de fuerzas para avanzar hacia el paro general indefinido. Y, y estamos llamando pues a que este 19 del 21 estemos en las calles llevando nuestra propaganda, llevando las consignas, las banderas de lucha. Eh, explicando al pueblo lo que, estábamos, lo que estaba diciendo ahorita, cuáles son los factores para que, para que aparentemente no haya un avance. Pues esa es, eh, podría decir yo, lo que, lo que tendría que decir hasta el momento, y ya pues creo, no sé si me pasé mucho de tiempo, pero no, así veo, pues desde la perspectiva de los comités de lucha. Y los demás compañeros que también, entonces espero pues, el, el complemento de ellos para la exposición Entonces, a las calles el 19 el 21 avanzar hacia el paro general indefinido muchísimas gracias
1: eh, gracias compañera Carmen por su exposición que son pues verdades de apuño lo que ha manifestado de todas maneras es bueno eh, como resaltar algunas otras cositas, pues que por obvias razones pues, en los comités de lucha, en los pues no voy no a tocar. Pero una cuestión es que tenemos que tener claro que los trabajadores en Colombia tienen un bajísimo grado de organización. Es decir, eh, menos del 4% de los trabajadores están afiliados a sindicatos. Y eso hace precisamente que carezcan de una orientación a la vez para para que dirija su lucha pues en lo que en lo que tienen que hacer en defensa de sus derechos tanto individuales como colectivos y obviamente pues les va, les impide más eh, poder participar en estas jornadas grandes nacionales como es la el, el paro general indefinido que se está que se, del que se está eh, hablando y que lamentablemente pues Parece ser que no hay las condiciones objetivas para eh, que se dé este 21, este 21 de noviembre. Y lo otro es como lo hemos venido manifestando, o lo venimos sí, desde el programa pasado, pues lo, lo, lo resaltamos, es que la clase obrera en Colombia, como en muchas partes del mundo, pero miremos lo de acá, eh, carece de esa organización de vanguardia, esa organización que es un verdadero partido comunista revolucionario que dirija las luchas del pueblo y que lo conduzca pues a, a levantar más su estado de conciencia hacia la transformación del Estado, entonces y es precisamente la falta de ese partido revolucionario que decimos nosotros sin partido no habrá revolución, ahora vamos a pasar con los compañeros invitados de otras ciudades Vamos con la compañera Janet para que en tres minutos nos comente cómo están los preparativos para este 21 de noviembre y qué llamados se está haciendo a las masas del pueblo
3: Sí, muchas buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, desde acá de Medellín se están promoviendo las asambleas barriales eh, de estudiantes. Eh, se destaca el movimiento estudiantil como, como fuerza principal. Eh, no se logra concretar, pues, un núcleo en preparación al paro general indefinido por las mismas condiciones que ahorita Carmen mencionaba de, de ese movimiento, pues, que apaga esas llamas que ahora, que ahora se quieren alzar, pues. Eh, no se ha cogido el paro como el año pasado, que tuvo, pues, un, un buen auge, pues, al respecto. Eh, la pandemia también ha dejado pues, nefastas nefastas eh, contradicciones entre la misma clase para que, para que estén preocupadas pues, más por otras cosas. Eh, se notan las nefastas políticas donde cada vez más hay más despidos, más hambre y más miseria para el pueblo. Eh, la recomendación para el pueblo es que si hay por qué luchar, no basta con las marchas y las caravanas, solo el pueblo en las calles detendrá las lesivas políticas antiobreras y antipopulares con la fuerza poderosa del proletariado industrial y el campesinado como fuerza principal de la revolución proletaria mundial. Este trabajo se viene también trabajando con el bloque
1: por el paro nacional indefinido. Muchas gracias. Compañera Y ahora vamos con el eh, amigo José. En tres minutos, cuéntenos también cómo van los preparativos en la ciudad de Cali.
4: Bueno, compañeros, buenas noches. Muchas gracias por la, la invitación. Bueno, en la ciudad de Cali. Se viene desarrollando un trabajo conjunto entre algunos sindicatos de base, como Cintra Cali, del sector de las grasas, de valores y vigilancia, el Comité Pro Federación y algunas comunidades barriales, como los caretilleros. Venimos haciendo un trabajo conjunto en las barriadas para impulsar la formación de comités de lucha y de paro. Eh, ya para la actividad del paro de noviembre, en particular, pues hemos programado unas actividades que se llaman de pedagogía en los barrios donde hacemos un volanteo y un perifoneo eh, convocando a la comunidad a que se haga partícipe de, de, del paro, donde se han establecido seis puntos de, de plantón o de bloqueo, eh, en lo cual pues también hay cierta diferencia con lo que ha convocado el Comité Regional de Paro, ¿no? Que apenas convocó a un bloqueo hasta las 10 de la mañana en Sameco. Sameco es una zona industrial de Cali. Y de ahí, desde las 10 en adelante, eh, una marcha pues, hacia el centro de Cali, lo cual, pues, no, en lo cual no estamos de acuerdo. Pero esta situación obedece a cierta dispersión que se presenta. Pues aparte de, del grupo donde yo participo, que impulsamos la lucha por un paro de verdad, hay otro sector que se llama Asamblea Popular donde también pues, están por un paro, y el comité regional, que pues, no está por el paro realmente, si sí, está por jornadas de, de marchas a las cuales le, le dice paro, pero no son paro. Eh, entonces, en, esta en esas actividades preparatorias eh, sacamos 22 mil volantes, eh, de lo cual hemos repartido 12 mil, se han repartido en algunas estaciones de, del sistema de transporte mío se han repartido también en algunas zonas barriales eh, para hacer pedagogía a las comunidades eh, también hemos llegado a coordinar las, las tareas con los otros grupos con la idea de que el 19 de noviembre aquí se pues, ha tomado sobre todo el 19 de noviembre que sea pues, una jornada realmente de, de paro y también para el 21 de noviembre se han programado algunas cosas. Eh, la idea aquí es que se una el movimiento sindical con el movimiento barrial y que el paro ojalá arranque el 19 de, de noviembre. Estamos pues en ese propósito. Eh, se plantean seis zonas donde la idea es llegar a mantener pues un, un plantón o bloqueo eh, durante todo el día ese es el propósito eh, ya pues el pueblo está cansado de tanto terrorismo de Estado tanto desempleo, hambre, pandemia entonces razones para luchar hay muchas lo que necesitamos es construir un sistema de, de comités de paro y el día que lo, que lo construyamos en los barrios en las veredas, en las zonas industriales ese día estarán contados los días de, del Estado burgués asesino y, y putrefacto ¿Por qué? Porque la, la unidad y la organización le dan poder a las, a, al pueblo. Porque el pueblo es la mayoría, pero en la medida en que estamos desorganizados, por eso somos débiles. Pero cuando nos organicemos, seremos una fuerza poderosa. Y estamos pues en esa, en esa lucha, en ese proceso. Entonces necesitamos construir una dirección eh, consecuente a nivel nacional y a nivel regional, que sea consecuente con una plataforma de lucha. De, de los problemas más sentidos del pueblo del pueblo colombiano entonces eh, en eso estamos eh, ya en estos días previos al 19 haremos ya los últimos preparativos para que esta sea una gran jornada de, de lucha y no sea una simples marchas de pasarela entonces como dice la consigna un solo pueblo, una sola lucha gracias compañero
1: muchas gracias compañero José y mucho éxito pues eh, eh, lamentablemente tenemos que comentar a la audiencia de que teníamos invitado también al compañero Fabio Manizales, pero por problemas técnicos no fue posible pues, la comunicación con él entonces vamos a, a mirar a continuación eh, comentarios de, de, de ustedes los, de los oyentes que como les hemos dicho sus críticas sus, su participación sus aportes son muy valiosos para el programa y de todas maneras, pues, agradecerle a los compañeros que han, que han estado presentes, sus intervenciones, a la vez que les deseamos éxito en todas las actividades que realicen al, hacia el paro general indefinido. Y obviamente, pues estamos de acuerdo, este 21N no es para conciertos, que no es para que la burguesía realice su ganancia, de la cual el pueblo trabajador no recibirá nada El 21N le pertenece al pueblo luchador y debe conmemorarse con la lucha en las calles
0: Vamos a leer algunos de los comentarios que podemos ver acá a todos, Saludos a todos Acá nos menciona Es un grave problema de de clase Lo de las direcciones sindicales y el reformismo ramplante Lástima que aún existe una gran base social que les cree lo que dice. Felicitaciones por su visión, compañera. Claro como el agua. Excelente recordar todas las razones que nos sobran para levantarnos este 21N y que sea aún más grande que el 2019. A parar para avanzar. Viva el paro nacional. Vanguardia Aurera Opinión y análisis político 21 de noviembre a preparar el paro general indefinido qué hacer bueno
1: como hemos visto el pueblo sufrido y aguerrido necesita lanzarse a las calles el 21 de noviembre para avanzar al paro general indefinido contra todo lo que significa el régimen mafioso y terrorista y por las reivindicaciones económicas sociales y políticas inmediatas que dignifiquen su existencia y garanticen los derechos de democráticos reivindicaciones a levantar desde la base y no las impuestas por las burocracias del Comité Nacional de Pago. Preparar el paro significa en estos momentos organizar las asambleas o encuentros desde la base sin permiso de nadie. Existe una gran experiencia desde el año pasado en cuanto a las asambleas populares, encuentros y hoy lo que hay es que reactivarlas. Se necesita retomar las tareas de agitación y propaganda por todos los medios y por todas partes para conquistar la participación y el apoyo consciente del pueblo. Se requiere un paro que afecte la ganancia de los ricos. La clase obrera, recordemos, industrial, debe vincularse activamente por ser quien tiene la relación directa con la producción de mercancías y por ende es la fuerza para parar la producción. Igualmente, la reivindicación, los re, para obtener las reivindicaciones, los revolucionarios y activistas deben fortalecer aquellas organizaciones como el bloque por el paro general indefinido, que denunciaron y combatieron la dirección entrevista del Comité Nacional de Paro en el encuentro del 30-31 de enero y han trabajado firme y decididamente en contraposición. A las posiciones conciliadoras y vacilantes que se oponen a la realización del paro general indefinido. Ahora, el paro no es un objetivo en sí mismo. El paro es un paso en el camino de la preparación de las fuerzas populares para su, para su triunfo definitivo sobre sus enemigos burgueses, terratenientes e imperialistas. Objetivo que sólo será posible. Como recordarán del programa pasado. Si los comunistas logramos construir el Partido Comunista Revolucionario. Así que Compañeros a construir el partido de la clase obrera, a parar para avanzar, que debe ser el grito de batalla para hacerse realidad el 21 de noviembre.
0: Los recomendados de Vanguardia Obrera. Y les traemos unos artículos publicados en el portal www.revolucionobrera.com y que podrán encontrar además en nuestro canal de Telegram. Tenemos 21 de noviembre, parar todos, parar todo. También pasar de un día de movilizaciones al paro general indefinido. Lecciones fundamentales del levantamiento del 9 y 10 de septiembre. ¿Unidad con quién y para qué? Recuerden encontrarlos en nuestro portal web www.revolucionobrera.com
1: Agradecemos a todos los compañeros que estuvieron hoy con nosotros y los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche. No olviden enviar entonces sus comentarios, opiniones, sugerencias y críticas. Muy buenas noches, compañeros. Vanguardia, Urera.
0: Vanguardia Urera. Opinión y análisis político.